0: Si usted conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, sin duda se ha enfrentado a una situación en la que tenía que elegir estar de parte de Dios o no. No importa cómo usted enfrentó esa prueba, hoy puede apreciar lo difícil que puede ser. Si usted es como yo, a menudo se encontrará orando para que Dios le dé el valor y la fuerza que necesita para la próxima vez que se le presente una situación de este tipo. Bienvenidos a través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Daniel que apenas empezamos. Como usted sabrá, Daniel enfrentó este tipo de pruebas a lo largo de su vida, como un joven en las intensas llamas de un horno o como un anciano en un agujero con un grupo de leones hambrientos. Y durante esas décadas se mantuvo fuerte por Dios tan fuerte que los que maquinaban contra Él no encontraban de qué acusarle. Tuvieron que inventar cosas. Llegaremos a esa historia otro día. Por el momento estamos en Daniel capítulo 1, versículo 14. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra. Te pedimos que nos enseñes por medio de nuestro hermano Daniel cómo mantenernos firmes por Ti en circunstancias difíciles. Gracias por Tu presencia con nosotros y Tu Palabra para ser nuestra guía. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Estamos recién comenzando nuestra marcha en este Libro de Daniel. Quisiéramos ahora hacer un pequeño repaso aquí porque el Libro de Daniel es un libro muy interesante. Es probablemente el mejor conocido de todos los profetas. Y, por supuesto, todas las herejías, todos los críticos bien duros, los cultos y sectas, todos van al Libro de Daniel. Son atraídos por este Libro. Nosotros vamos a tratar de ver de qué trata realmente este Libro de Daniel. Nos encontramos ahora en una sección que es histórica. Eso lo forman los primeros seis capítulos, como ya hemos indicado. Tenemos la noche histórica y la luz profética. Esto nos indica que hay profecía en esta sección, pero se nos da esto como una historia, y la mayoría de todo lo que aquí se menciona ya ha sido cumplido. Tenemos luego en la última sección que comienza con el capítulo siete y finaliza con el capítulo doce, la luz profética en la noche histórica. No rechazamos la historia porque se nos presenta esto en la última sección, pero el énfasis allí es en cuanto a la profecía, y una profecía que aún no ha sido cumplida. Esto, pues, hace de este libro de Daniel algo realmente cautivante. Regresamos hoy al capítulo uno de Daniel, y este jovencito de unos 17 años de edad es llevado a la cautividad. Aparentemente tuvo que pasar un examen que Nabucodonosor tenía para los cautivos. Él estaba seleccionando lo mejor de ellos y les dio un examen. Nabucodonosor les iba a dar un verdadero lavado cerebral para hacer de ellos personas babilónicas y que ellos dependieran de él completamente para llegar a ser sus consejeros y sus ayudantes. Y Daniel fue uno de ellos. Daniel fue hecho un eunuco, como vimos en nuestro programa anterior, y se le dio cierta instrucción. Pero hubo algunas cosas que él rechazó, y una de ellas es que él no iba a comer lo que comían los demás, porque si él hacía eso, entonces repudiaría, rechazaría la ley de Moisés. A él no se le hizo rechazar, pues la ley de Moisés, él estaba bajo la ley, y en esa ley se mencionan ciertas carnes que uno no debe comer y no podía comer. También aparentemente era un nazareo, y un nazareo no podía beber vino, y esta era parte de la dieta que se había preparado para él y que él rechazó. Ahora, se nos dice que él propuso en su corazón. Y queremos mencionar lo siguiente porque hay muchos en el día de hoy que han hecho de la separación y del vivir bíblico un asunto de unas cuantas reglas, que tienen que ver con la forma de comer y con la forma de comportarse. Cierta señora decía en una ocasión que tenía una vida miserable. Esta mujer, muy inteligente... Se había inmiscuido en varios cultos, y había ido de un grupo a otro, en donde le decían que no tenía que hacer esto o aquello, y ella decía que había hecho todas estas cosas conforme le decían que las hiciera, y aún así se sentía miserable. Amigo oyente, hay ciertas cosas que en el pasado presentaban algunos pequeños sistemas en cuanto a no hacer ciertas cosas, cosas que al comienzo eran buenas, por ejemplo, en los monasterios que comenzaron en el Imperio Romano, fueron en realidad resultado de una protesta contra la lujuria que había en el imperio romano, pero después de algún tiempo era peor dentro del monasterio que lo que era afuera. Y usted recuerda que el Señor Jesucristo mismo le dijo a los fariseos, «Ustedes limpian la copa de afuera, pero por dentro es inmundicia». Es como pintar una tumba de afuera y nada más. Y, amigo oyente, lo que nosotros gozamos no es gracias a las obras de justicia que nosotros hemos hecho, sino según su misericordia. Es decir, nosotros debemos tener una vida nueva de parte de Dios. Tenemos que nacer de arriba. Y si usted va a argumentar en cuanto a la dieta de Daniel, debemos decir que todo esto comenzó en el corazón de Daniel. Aquí dice, «Daniel propuso en su corazón». Él no es un muñeco, él tiene un corazón, y la experiencia de Daniel tiene nacimiento en su propio corazón y creemos que esta debe ser nuestra propia experiencia también. Nosotros estamos como prisioneros en este mundo en el cual vivimos. No podemos escapar de esta tierra. La gravedad nos mantiene en este planeta, no es posible alejarnos de él. Nos encontramos en este mundo, aun cuando el Señor Jesucristo mismo dijo que no pertenecíamos a este mundo. Se nos dice que no podemos servir a Dios y a Mamón, es decir, al Dios de las riquezas, como dice en Mateo, capítulo seis, versículo veinticuatro. La realidad, amigo oyente, es que usted tiene que hacer un propósito en su propio corazón. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo quince, versículo dieciocho, «Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre». En Mateo capítulo quince leemos a continuación, en el versículo diecinueve, «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias». No es lo que entra al hombre, porque eso no es importante, pero este hombre Daniel propuso en su corazón, y él va a obedecer la ley de Dios que él le había dado a su pueblo Israel. Esto era para él su testimonio. Ahora, el jefe de los eunucos no estaba muy entusiasmado con la idea de Daniel, porque él había sido criado en esa cultura de Babilonia, donde se pensaba que esta dieta era lo que producía sus genios. Él aprendió muy rápidamente que eso no era cierto. Él apreciaba a Daniel, y así estuvo de acuerdo en hacer esa prueba con ellos por diez días. Según se nos dice, a Daniel y sus compañeros se les alimentó con legumbres. Ahora, quizá esa no sea una buena traducción, ya que aquí se presenta la idea de que eran legumbres nada más. No creemos que ellos hayan sido vegetarianos. Creemos que lo que aquí se menciona es que ellos utilizaban cereales. Eso fue lo que ellos recibieron para hacer la prueba. Ahora, en los versículos catorce y quince de este capítulo uno de Daniel, leemos, «Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez días. Y al cabo de los diez días... Pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así es que esta dieta les favoreció mucho a ellos. Esto nos debería decir algo, amigo oyente. Si usted opina que Dios dio esa dieta a su pueblo solamente para ser diferente, y ellos tenían que ser diferentes, pero no se le dio por eso solamente, sino porque ahí había un factor sanitario. Creemos que si usted sigue en esa dieta que se menciona en el libro de Levítico, usted puede gozar de una vida mucho más sana que aquella persona que come cualquier cosa. Pero usted puede comer cualquier cosa, y ahora no estamos bajo la ley. Pero ahora nos estamos refiriendo a un asunto de salud nada más. Y usted se da cuenta que muchas veces los médicos tienen que recetar ciertas dietas a los enfermos para tratar de ayudarles a ellos a que recuperen su salud de una manera más rápida. Por ejemplo. El comer cerdo, en muchos casos, no se recomienda, no simplemente por algo de ceremonia, sino por cuestiones de salud. Ahora, en el versículo 16, continuamos leyendo, «Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos, y el vino que habían de beber, y les daba legumbres». Como ya hemos dicho, no se refiere a legumbres, a vegetales, sino a cereales. Ahora, en el versículo 17 dice, «A estos cuatro muchachos... Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. De la misma manera en que Dios bendijo a Salomón, Dios está bendiciendo aquí a estos jóvenes hebreos en una corte extranjera. Es decir que, eventualmente, Daniel llegaría a ser el primer ministro de dos grandes imperios mundiales. Ahora note usted que Daniel tenía entendimiento en toda visión y sueños. Aún nos encontramos en esta área de la revelación, y mientras uno esté en esa área, Dios va a utilizar sueños y visiones. Ahora, no diga usted que Dios le ha hablado en un sueño. En una ocasión una dama se acercó al predicador y le dijo que había tenido el sueño más maravilloso, y procedió a contarle el sueño. El predicador le dijo, «Hermana, si usted se fija en qué fue lo que comió para la cena esa noche, probablemente encontrará la explicación para su sueño». No creemos que Dios nos esté hablando de esa manera hoy. Él nos habla en Su Palabra. Para muchas personas es más fácil soñar algo que estudiar la Palabra de Dios. Hay algunos estudiantes que oran muy piadosamente la noche anterior a un examen. Esos jóvenes no estudian mucho, pero son muy piadosos y oran mucho, y hasta colocan la Biblia debajo de su almohada. Cierto joven decía que eso era lo que él hacía. La verdad es que no sabemos qué es lo que estos jóvenes piensan. Tal vez piensan que los nombres de los reyes de Israel y de Judá van a pasar a través de la almohada y van a alojarse en su cerebro. No creemos que el Espíritu Santo ayude a una persona perezosa, y Él no le sirve de muleta a una persona perezosa. Si uno quiere aprender, tiene que estudiar la palabra de Dios, y Dios habla por medio de ella. Ahora estos hombres aquí, tienen la palabra de Dios. Uno puede ver que Daniel tenía el libro de Jeremías porque él se refiere a ese libro más adelante. Pero Dios está hablando porque este hombre ahora está escribiendo uno de los libros de la Biblia. Ahora, el versículo dieciocho del primer capítulo de Daniel nos dice, «Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor». Ahora Nabucodonosor va a examinar el estudio o entrenamiento que han recibido estos jóvenes para ver si han aprendido bien. Creemos que es una equivocación el tratar de maltratar a una persona y tratar de hacer un lavado cerebral de esa manera. Hay sistemas que tratan de dominar completamente a los seres humanos, y el hombre tiene que darse por vencido porque solamente puede soportar un poco de penurias. Y hay sistemas que tratan de hacer eso, pero no es la forma de hacerlo. Nabucodonosor en su tiempo sabía cómo hacer eso. Este hombre les dio buena comida y más adelante les daba un cargo alto en el gobierno, y ahora él los examina. Él lo hace de una manera muy amigable. Así es como uno puede hacer amigos e influenciar a la gente. Esa es la filosofía que él utilizaba. Así que ahora Nabucodonosor hace que estos hombres vengan a él. Y en el versículo diecinueve leemos, «Y el rey habló con ellos», y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Él quedó muy sorprendido con estos cuatro muchachos. Él pensaba que eran verdaderamente genios. Así que ellos reciben una buena posición, un buen cargo, y leemos en el versículo veinte, «En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. El rey entonces coloca a Daniel a la cabeza de la clase. El versículo veintiuno dice, Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Podemos apreciar aquí la duración de la vida de Daniel, ya que él comenzó en esta posición cuando tenía unos diecisiete años, y termina alrededor de los noventa años de edad. Así es que, él cubrió los setenta años de la cautividad. Él no regresó. Aparentemente Daniel falleció antes de que ellos regresaran, aunque no tenemos ninguna información en cuanto a esto. Llegamos ahora al segundo capítulo del libro de Daniel. Hemos visto en el primer capítulo que se juzgaban las costumbres paganas, y ahora vamos a ver que en este capítulo dos se juzgan las filosofías paganas. Aquí vamos a ver el sueño que tuvo Nabucodonosor en cuanto a una imagen de muchos metales y la interpretación que Daniel da, que tiene relación con cuatro reinos de la era de los gentiles. Y estamos entrando ahora a una de las grandes secciones de la Palabra de Dios en cuanto a la profecía se refiere. En esta imagen de varios metales, junto con las cuatro bestias del capítulo siete y de los setenta años de Daniel, tenemos lo que llamaríamos nosotros la columna vertebral de la profecía, así como también las costillas de la profecía. Y uno nunca puede tener el esqueleto de la profecía a no ser que uno tenga estos dos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento. Todo lo que el Señor Jesucristo dijo en Su discurso del monte de los olivos estaba basado en realidad en el libro de Daniel. Cuando los discípulos le preguntaron qué señal habría cuando esas cosas se fueran a cumplir, Él dijo, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, conoced que está cerca a las puertas. Él les habló muy claramente diciendo que cuando Jerusalén fuera rodeada por los ejércitos, que eso iba a indicar el tiempo de los gentiles, y continuaría hasta que se cumpliera ese periodo conocido como el tiempo de los gentiles. Así que esto hace de este capítulo dos de Daniel, el cual vamos a estudiar, algo muy importante. En este capítulo dos, tenemos el sueño de Nabucodonosor y la demanda que él hace de los sabios de Babilonia. Eso lo vemos en los primeros nueve versículos. Luego, en los versículos diez al trece, tenemos el decreto de Nabucodonosor de destruir a los sabios por no haberles podido interpretar ese sueño. Luego tenemos el deseo de Daniel de que se le dé tiempo para mostrar la interpretación al rey. Eso lo vemos en los versículos catorce al dieciocho. Tenemos después que Daniel describe detalladamente el sueño a Nabucodonosor en los versículos 19 al 35. Enseguida se nos presenta la definición de los cuatro imperios mundiales y su destino, interpretado por Daniel, en los versículos 36 al 43. En los versículos 44 al 49 tenemos la destrucción del poder mundial de los gentiles y el establecimiento completo del reino de los cielos en esta tierra. Amigo oyente, cuando contemplamos las crisis que rodean a este mundo en el presente, nos podemos dar cuenta que se está llegando al fin del tiempo de los gentiles. Los gentiles no han realizado una buena tarea en la marcha de este mundo, y uno puede apreciar aquí el comienzo de esto. También podemos ver el final de todo esto, pero vemos que la iglesia va a salir de este mundo poco antes de que se complete el tiempo de los gentiles, y cuando eso suceda, permitirá el regreso de Cristo a esta tierra. Esta profecía es algo básico para el entendimiento de la profecía. Esta es la razón por la cual nosotros continuamos insistiendo que el conocer solo un poquito unos cuantos versículos de las Sagradas Escrituras e interpretar esos pocos versículos de las Escrituras puede ser algo en realidad peligroso. Así es como comienzan los cultos y las sectas. Podríamos mencionar algunos nombres, pero no creemos que sea algo bueno el hacerlo, pero le podemos asegurar, amigo oyente, que algunos de ellos solamente utilizan ciertos versículos de las Escrituras. En realidad, amigo oyente, un conocimiento de la historia de la naturaleza humana les enseña a estos hombres que comienzan algunos cultos la necesidad de una doctrina que pueda satisfacer la mente natural del hombre. Esto es conocido como el evangelio social, algo que apela a la mente natural. A veces nos preguntamos, ¿Cómo es posible que personas que se embriagan y actúan de manera tal que es imposible separarlas de las prácticas mundanas tengan éxito en la iglesia? Algunos son predicadores y mucha gente acude a escucharlos, pero esta clase de predicador apela solo al hombre natural. A veces hasta bautizan a la gente y lo único que hacen es ponerles o echarles mucha agua porque esta gente en realidad no es salva, porque el predicador mismo no es salvo. Cuando se le preguntó a San Agustín por qué había sucumbido a esa secta hereje de los maniqueos de aquel día, él dio esta respuesta. San Agustín era un gran hombre de Dios. Él dijo, ¿era tan completa y razonable? Amigo oyente, el acercamiento filosófico que están utilizando tantos predicadores hoy es probablemente la cosa más peligrosa e imaginable para la palabra de Dios. Ellos nunca piensan en ir a la palabra de Dios y hacer de ella la base, el fundamento y ellos tienen que presentarle a uno la interpretación de algún hombre del pasado. Les gusta comenzar hablando de Platón, y hay muchos que han pasado por esto, y muchos se dirigen en esa dirección, porque a la gente le agrada mucho, demuestra lo inteligente que es uno. Y presentamos todo esto, amigo oyente, porque deseamos recalcar la importancia que tiene hoy el estudiar toda la palabra de Dios, entera. Esta sección a la cual estamos entrando ahora es, pues, muy importante. Ahora, el primer versículo del capítulo dos de Daniel dice: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Estamos seguros que a este hombre Nabucodonosor se le había elevado y colocado en una posición muy prominente, y él ahora tenía sus preocupaciones en cuanto a este gran imperio que había llegado a existir bajo su liderazgo. En realidad, este era el primer gran imperio mundial. Amigo oyente, Nabucodonosor había realizado algo que los egipcios no habían podido hacer. Egipto era una nación que se podía defender a sí misma. La equivocación más grande que faraón alguno pudo cometer fue abandonar al río Nilo. Si solamente hubiera permanecido allí, el faraón estaba muy bien protegido. Tenía un muro alrededor de él que nadie podía derribar, y ese muro era el desierto. Y luego había solo otra entrada más, y era a través del río todo lo que él tenía que hacer era cuidar esa parte. Y ellos comenzaron a expandirse, pero nunca llegaron a ser lo que uno podría llamar un imperio mundial, aunque esa nación ha influenciado al mundo, como probablemente ninguna otra nación ha logrado hacerlo. Nabucodonosor era un reyesuelo comparado con ellos cuando él comenzó a unir estas diferentes tribus. Él se apoderó del imperio Asirio, luego de Siria, y continuó avanzando. Sigue adelante y controla a los egipcios, y los griegos no son capaces de ofrecer ninguna resistencia, aunque él no hizo ningún esfuerzo para dirigirse en esa dirección en esa ocasión. Él, pues, está controlando el mundo conocido de entonces. Estamos seguros que este hombre Nabucodonosor quería pensar las cosas bien. Cuando se dio cuenta, descubrió que él tenía un imperio mundial en sus manos. Es como ese antiguo dicho que dice, de asir al león por la cola, es imposible sujetarlo, y es imposible soltarlo. Él, pues, se encuentra en esa posición, y Dios le habla en esa ocasión. Veremos, pues, esto Dios mediante en nuestro próximo programa. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Daniel estaba, por cierto, en una posición única, un lugar que solo Dios podría haber orquestado. Sin duda alguna, Nabucodonosor era la persona más poderosa del mundo antiguo, y delante de Nabucodonosor, Daniel toma el lado de Dios. No sería estupendo encontrarnos con Daniel algún día en el cielo. Estoy seguro de que cuando le demos las gracias por su ejemplo, nos señalará a Dios, porque eso es lo que hizo durante toda su vida. En nuestro próximo estudio, profundizaremos en una de las más grandes secciones de la Palabra de Dios. Es una buena idea leer por adelantado, incluso estudiar Daniel 2 por su cuenta. Gracias por estar con nosotros. Si tiene más deseo de saber acerca de A Través de la Biblia, le invito a que visite nuestro sitio web, atravesdelabiblia.org, atravesdelabiblia.org, y allí usted encontrará información relativa a nuestro ministerio y cómo nuestro ministerio puede servirle a usted.